0: ¡Hola! Bienvenidos al segundo episodio de Entre Voces, Integrando Personas. Hoy tenemos una invitada muy especial desde Ecuador. Ella es especialista en tanatología, es experta en flores de vache, además de ser asesora en nutrición vegana y vegetariana. También ella es diseñadora gráfica y comunicóloga. Hablar con Connie siempre es muy cálido. Es una persona que transmite mucha paz, además de claro, todo lo que ella sabe. Siempre está dispuesta a ayudar y a entender lo que te está pasando. Y además de que yo quería que ella fuera la primera invitada a estas pláticas, también tocar este tema de la muerte se me hace tan importante y ella, aprovechando que es experta en este tema, que nos pueda platicar un poco más abiertamente. La verdad es que nosotros, cuando nos ha pasado esto, cuando hemos estado cerca a alguna persona o algún familiar o a nosotros mismos se nos han muerto personas, se nos han muerto seres queridos, ¿cómo podemos enfrentar estos momentos? Bueno, Connie ya está del otro lado de la línea. Nos vamos a enlazar con ella. Hola Connie, ¿cómo estás? Muy bien, estoy muy bien. Me da muchísimo gusto conectarme contigo, estamos hablando hasta Ecuador y estoy muy contenta que estés hoy con nosotros, platicando sobre un tema súper, súper importante para nuestra vida.
1: Muchas gracias a ti, Bere, por invitarme, gracias por esta comunicación que estamos haciendo a distancia, gracias por esta invitación remota, sí. es una oportunidad
0: muy bonita. Sí, la verdad... Yo quería empezar este programa contigo por todo lo que tú me has apoyado para iniciar estos podcasts y pues yo soy muy nueva en esto, pero tengo aquí mis aceititos, ya tú y yo somos compañeras en eso y estoy encantada con el aroma y con todo para que todo salga muy bonito. Sí,
1: así será. Tiene mucha gramínea, eso es lo bueno. Y los aceites, y el, el crear
0: un, un espacio este muy a gusto, pues ayuda. Claro. este Bueno, tú tienes varias herramientas que nos pueden apoyar y más adelante hablaremos de otros temas que tú sabes de muchos. Pero me encantaría que nos platicaras de este tema que habla de la muerte y de la muerte saberla, no sé, reconocer y ver, enfrentarla y enfrentar también momentos cuando tenemos familiares o gente cercana que está pasando por un momento difícil y tú tienes esta herramienta maravillosa para que nos compartas un poquito que nos digas qué hacer cuando pasan estas situaciones o cuando no pasan y cuando estamos ante la vida queriendo vivir la vida
1: uh -huh. me, es difícil cuando uno habla de la muerte eh, resulta muy complicado porque se nos ha hecho creer que es hasta un castigo eh, uh -huh. una, una paciente en algún momento me decía eh, por qué Dios mm, permitió que esto me pasara que se me muriera un familiar cercano. Sí. a veces es el pensar de todos por qué nos tuvo que haber pasado esto por qué tuvimos que haber perdido a alguien especialmente cuando la muerte no ha sido de una muerte esperada este, esas son las que más impresionan las que más llegan, llevan a la persona a pensar, sí, eh, cuando es una muerte que de alguna forma se espera porque la persona, el paciente está de muerte, digamos, está con una enfermedad terminal y ya se sabe que va a morir, pues existe ahí la oportunidad de poder de acompañarlo, de poder ayudarlo y también de poder ayudarse a uno mismo a superar, ¿no? A incluso el duelo muchas veces se vive en esa etapa, se vive en el momento en que la persona aún está enferma, viva y, y no, ha, no ha perdido todavía, no, no se ha muerto todavía. La oportunidad que uno tiene... De hacer cambios después de la muerte de un ser querido es grande, pero decirlo en una primera fase es muy complicado porque obviamente la persona está sufriéndolo, está con mucho dolor y pues hay que también esperar a que la persona pase a una siguiente fase porque en el duelo pues este, son varias fases por las que uno tiene que pasar. A veces no van en orden, ni siquiera van este, una tras otra, sino se entremezclan una con otra y ahí es como más complicado para uno como terapeuta de cualquier índole, de cualquier área, de poder ayudar a la persona. Sin embargo, hay un momento en el que la persona está buscando a gritos alguna ayuda. Y esa es la oportunidad que uno puede tener como terapeuta para irlo guiando. Comprender que la muerte puede ser el renacimiento de la persona que está viva es un gran paso. ¿Por qué? Porque cuando uno este, pierde, qué sé yo, al, al esposo o, o a un hijo o a una madre, pues es la oportunidad que uno tiene para hacer cambios, para poder continuar viviendo. Cuando uno se sí. estanca en, el, en la forma de vida, eh, como era con el ser querido, eh, más, resulta más difícil superarlo. Este, sin embargo, tiene que haber un momento en el que la persona pueda soltar y pueda liberarse de esas ataduras, ¿no? que pueden ser físicas, puede ser la habitación, puede ser la ropa, puede ser un anillo, puede ser lo que sea, ¿no? cualquier elemento este, que emocionalmente me ate a ese ser querido que se fue. Claro. Ahorita que digo se fue, me acuerdo, me, me acuerdo de otra cosa. nosotros nos cuesta mucho decir se murió, preferimos se, decir a veces se fue, nos dejó. Ese tipo de frases que suenan un poco más suaves, hasta poéticas, pero sí es necesario decir se murió. Claro. Sí. Primero creo que nada los que acompañamos a aquella persona que está de duelo, pues debemos ser muy respetuosos de su proceso. Y estar atentos a ver en qué momento esa persona está dispuesta a recibir ayuda. Y sí. ayudas hay muchas. Una forma como a mí me gusta ayudar
0: este, en los procesos de duelo es las este, flores de bach Ah,
1: claro. Porque las flores ayudan a soltar, ayudan a superar de una manera más rápida. También hay terapias tanatológicas o se pueden usar otras herramientas. no Es súper es importante que haya un ser querido cerca. Puede ser una amiga, un amigo, o un hijo, un pariente, alguien que acompañe a aquella persona que está de duelo y que la guíe y la lleve. A veces, eh, yo he tenido casos que las hijas llevan a la mamá cuando la mamá perdió a su esposo, por ejemplo. André, o cuando sí. perdió al nieto. Entonces, porque una muerte, la muerte para una persona mayor, la muerte de un nieto puede ser devastadora. Sí. Es, sí. Entonces, por ese lado es súper importante que haya alguien que esté como como alerta, ¿no? Como a ver este cómo puedo
0: ayudar a que esta persona no, no se deteriore emocionalmente, porque su deterioro emocional va a ir también este a lo físico, se va sí, también a deteriorar a decir, físicamente. Sí. Fíjate que a veces las personas cuando están, por ejemplo, en un velorio, a veces no saben cómo reaccionar. O sea, se acercan a la persona, pero el mismo, los mismos nervios traicionan y a veces no sabes si reírte, si, o sea, nerviosamente se te sale la risa sin querer y es como para otra persona una ofensa, ¿no? Como decir, oye. ¿Qué le pasa, pero a veces son los mismos nervios que traicionan, o a veces que le, se acercan y le dicen a la persona, todo está bien, ¿no? ya va a pasar, pero para la persona es un momento y, y es un duelo, a veces simplemente estar callados y un abrazo es lo mejor, ¿no? Sí,
1: nada como el acompañamiento silencioso, el ser un, como un bastón, un soporte, el decirle ya va a pasar, está bien, vas a ver que se te va a quitar, o, o lo que sea, o tienes más hijos, solo se te fue uno, cosas que son a veces ofensivas para Exacto. la que está sufriendo, este, no son necesarias. El, simplemente el hecho de acompañar a la persona en silencio, diciéndole, aquí estoy, todo lo que necesites, aquí estoy, para lo que necesites. Exacto. ¿Quieres llorar? Aquí está en mi hombro. ¿Quieres un pañuelo? Aquí lo tengo. ¿Quieres un vaso de agua? Te lo paso. ¿Quieres sentarte? Te acompaño. ¿Quieres estar sola? Me alejo. A veces ese, ese acompañamiento silencioso es más rico, es más, uh, más fructífero, ¿no? Es más, mucho mejor que el decir cosas, hay ¿no? que poner claro claro se requiere como mucha inteligencia emocional también para eso no porque quizá se nos salen los nervios y nos ponemos a reír Exacto. este pero cada persona va a interpretar o sea el que está el doliente interpreta de una manera distinta o sea lo que para uno puede considerarse una ofensa para el otro no sí. entonces uno tiene que ser como muy cauto preferible decirle yo aquí estoy te acompaño en lo que necesites aquí estoy entonces eso es muy rico realmente para el que está
0: sufriendo. Fíjate que a veces había alguien que me ha comentado que prefería eh, llevarle a la persona comida, por ejemplo, a su casa o algo, porque a veces... Cuando pasa alguna muerte, no, no saben cómo reaccionar las personas y no tienen ni siquiera alimentos, ¿no? Entonces, decía las personas que se acordaban mucho de gente que les había llevado comida, que les habían preparado algo a sus casas y que se recordaban más esos detalles, por ejemplo, que la gente que había ido, porque a veces es tanta gente que no recuerdan quién fue realmente. Es cierto,
1: completamente cierto. Y algo que yo, hasta que no lo viví, no lo aprecié, parece mentira, eh, cuando uno ingresa a una sala de velaciones, a uno de estos lugares, hay quienes afuera suele ver un libro y hay quienes ponen una, su nombre y algún mensaje de que estuvieron mm, allí presentes. Eh, y puede que tú en tu, en tu momento en el que está todo nublado, no, no ves a nadie, estás allí pero no estás, el dolor no te, no te deja ver, te perturba. Eh, al día siguiente ni siquiera recuerdas quién estuvo contigo. Entonces, es bonito cuando empiezas a revisar ese libro y te das cuenta, mira, fue no sé quién, fue fulano, ¡Ah! no puedo creerlo, estuvo alguien, estuvo alguien que, que no me lo hubiera esperado. Entonces, eh, si quieres estar presente, pero no ser invasiva en un momento así, escríbele un mensaje en, un, en ese libro, que Muy realmente bonito. se lo sí. suele poner a la entrada, que en algún momento esa persona lo va a leer y a apreciar más que tu actitud invasiva en un momento de duelo, ¿no?
0: Sí, qué bonito detalle. Se me hace muy lindo para sí. que después... También eso te ayude como a recobrar un poco la calma. Sí,
1: exacto. Y hay muchas formas de recuperar la calma. Que se toma su tiempo, eso sí es cierto. Claro, o sea, un, duelo es un duelo puede durar un año, hasta dos años, es lo normal. Es, es un tiempo en el que uno tiene que empezar a buscar maneras de, de recuperar la calma, ejercicios de respiración, por ejemplo, o la, una caminata, o hacer meditación, incluso en meditaciones caminando, uno puede hacer meditación caminando. El movimiento físico ayuda mucho a la persona a superar una, una tristeza profunda, porque te ayuda a subir este, ciertas hormonas que te, que te dan alegría, que te reaniman, ¿no? Entonces todo esto, este, el, el, el moverte, el ponerte en movimiento, te va a ayudar a mejorar tu estado de ánimo. Al contrario, ocurriría si te quedas en tu cama acostada, echada sin hacer nada y, y días de días no quererte levantar, por ejemplo. Ocurre lo contrario. Incluso cuando uno tiende a aislarse, te encierras, eh, no hay luz, no hay luz solar, no te mueves y sin luz y sin movimiento no hay vida. Claro. Entonces este, ahí es cuando viene la depresión. Entonces los acompañantes de una persona que está sufriendo un duelo este, tienen que estar alertas a todos esos signos y ayudar a la persona a, de una manera muy sutil, no, no invasiva, no, no, no dañina, no, está ayudando a la persona a que reciba más sol, a que se mueva un poco más, porque son dos factores físicos que inciden en la parte emocional.
0: Sí. Oye, Connie, y por ejemplo, qué, ¿qué pasa del otro lado? O sea, con la persona que está muriendo. ¿De qué manera podríamos como acompañarla, decirle a la persona cuando está muriendo, no? Que acepte, ya digo, en los casos que es definitiva la muerte, cuando ya se le dio un diagnóstico, cuando ya no le queda mucho tiempo de vida. ¿Cómo se puede acompañar ahí, a una persona?
1: Ahí en esa etapa hay que ayudar a la persona a liberarse. A liberarse de todas las ataduras que sienta que tiene en la vida, que tiene que resolver, a todas las culpas, a todas todos este, los pendientes que tiene. Si la persona ya sabe que le toca vivir, que le toca vivir dos meses más, que, que en seis meses ya va a morir, por ejemplo, uno lo puede acompañar. Eh, cerrando puertas, cerrando ciclos, yendo a despedirse de amigos, aunque no tenga que irles a decir, oh, me vengo a despedir porque me voy a morir, no lo tiene que decir, el simple hecho de claro. convocar una reunión de amigos, por ejemplo, eh, escribir una carta, este, hacer una llamada, recuerdo a una persona que por ejemplo lo que más le dolía era que no iba a poder ver a su nieta que vivía del otro lado del, del planeta, en Europa, entonces le llevamos la computadora y le llevamos el Skype, le hicimos que, eh, que se comunicaran por videoconferencia con él, el abuelo con la niña. Y Qué se comunicaron bonita. y fue muy bonito. Y él una semana después murió, pero él ese día pudo hablar con la nieta y decirle que la quería y la nieta jugaba y le hablaba. Y esa fue una forma también de ayudarlo a irse en paz, porque lo que a él más lo perturbaba era que iba a morir sin ver a su nieta. Eh, y se resolvió con algo muy sencillo, ¿no? Claro. entonces eh, es bueno acompañarlos escucharlos, a veces necesitan ser escuchados porque es una forma como ellos también se están confesando en otras palabras ¿no? están eh, reflexionando eh, realmente en voz, en voz alta y uno de alguna manera al, al escucharlos sin juzgar o cuando la gente le dice no, no te vas a morir vas a ver que todo va a estar bien y la persona sabe que se va a morir que no va a estar todo bien, que, va, que se va a morir entonces ayudarlo en el proceso a, a soltar, a perdonar, a abrir puertas y cerrar puertas, cerrar ciclos, eh, a aceptar, a aceptar lo que viene, aceptar que hay un más allá. ¿Cómo es? No lo sabemos porque no estamos en ese caso. Claro. Y si estuviéramos no lo podríamos contar. Entonces, eh, ayudarlos a que pierdan el miedo a la muerte. Ahí me gusta usar mucho a mí una flor que se llama aspen, en flores de Bach,
0: ah, sí. que es justamente eso, el miedo a la muerte. Entonces, en miedo a lo desconocido, a lo
1: que no está aquí, ¿no? Entonces, sí. cuando uno trabaja con esa flor en esta última etapa de la vida, eh, la persona con mucha más facilidad este, hace el
0: ejercicio, la labor de cerrar ciclos y se van con mucha, con mucha paz. Y es que a mí me gusta pensar a veces que, a final de cuentas, eso es lo realmente verdadero. O sea, esta vida de alguna forma es algo pasajero, o sea, es algo que se va a terminar. Entonces, me gusta pensar que el más allá o el, el lugar a donde vayamos después de morir es ese destino al que a final de cuentas todos vamos a ir. O sea, es algo que es realmente lo verdadero. Me gusta pensar eso. Ah, sí.
1: A mí también me gusta. Incluso una vez leí que algo, una frase que decía, el que acepta la muerte vive mejor la vida. El, claro. que, el que acepta la... Sí, es verdad. Y pa comprender que es tan natural como, la, como el nacimiento. O sea, no es nada que no sea natural, digamos, que no sea lo normal. Nacer y morir es lo más normal. Claro y Lo sí. vemos con, con todo ser que vive en el planeta. ¿no? Es bueno eh, cuando uno es pequeño, ten, el tener mascotas, por ejemplo, el tener animales y acompañarlos en sus ciclos de vida que son más cortos que los humanos. Este, nos ayuda mucho a enfrentarnos a la muerte, porque las mascotas para, para muchos son seres eh, valiosísimos, no, son parte de su familia, y cuando, y cuando mueren, pues la, la persona también sufre, y entonces es, es la parte buena de convivir con seres que tienen ciclos de vida más cortos, es que a uno le permite aceptar que eso es así,
0: es okay. una realidad. Y es que tú lo dijiste sí. hace ratito, es ese miedo que le tenemos a la muerte. Y el miedo nos paraliza sí. de alguna manera, no nos deja avanzar. Sí.
1: El miedo es porque siempre le tememos a lo que no conocemos, ¿no? Exacto. Eh, y generamos unas expectativas que al final nunca sabemos si es lo que pensamos que iba a ser. Sí. Claro, nunca no lo podremos saber, ¿no? Pero si uno se deja llevar, si uno se deja, si fluye con la vida, acepta la muerte como algo tan natural como el nacimiento mismo
0: resulta muy difícil aceptar los, las muertes que son este, inesperadas. Exacto, de eso te iba eso, a platicar ahorita, exactamente. O sea, cuando, ahorita hemos hablado de muertes cuando ya eh, sabes que la persona va a morir o cuando la persona sabe, pero exactamente eso que estás tocando ahorita, ¿qué pasa cuando la muerte es inesperada? no Y sobre todo cuando son muertes, por ejemplo, de gente muy pequeña o jóvenes. Uh -huh. Sí,
1: sí, sí. Pienso que eh, madre o padre, este, ante un evento así, pues lo que se quieren es morir atrás de sus hijos, ¿no? Uh -huh. No comprenden. Cuando a mí me, me preguntan, ¿pero por qué? ¿Por qué me, pudo, me tuvo que haber pasado esto? ¿Por qué tiene que haberse muerto mi hijo? En realidad no hay respuesta a esa pregunta. No. O sea, es, una, es un no sé, la respuesta es un no sé, realmente no sabemos, es un misterio, ¿no? Y, y ese misterio, aceptar ese misterio, eh, por lo menos no, no, es un proceso, va a tomarse su tiempo, pero al final uno también se queda en paz. Pienso que esa es la esa es el tipo de muerte más difícil, ¿no? Cuando se muere un bebé, por ejemplo, una, en un accidente o cosas así, a la que más a uno le cuesta eh, aceptar o, o superar. este Pero allí pues uno tiene que hacer el trabajo. Entonces, yo pienso que allí uno tiene que ser una, el, el que acompaña a esa persona que está sufriendo un duelo así. Eh, tiene que estar con todas las alertas encendidas, porque la depresión a la persona la puede llevar a una enfermedad, una enfermedad profunda o incluso a la muerte. Entonces, eh, uno tiene que acompañarlos incluso en la parte médica, clínica, estar pendientes de que coman, eh, estar pendientes de que hagan cosas, hagan actividades que se refugien en un hobby, por ejemplo, es algo saludable, refugiarse en un tiempo en un hobby, ya sea pintar, hacer manualidades, tejer, bordar, coser, lo que sea, o correr, o sea, algo que sea para un hobby, eh, frecuentar lugares que a uno lo reanimen, que le activen la, las ganas de vivir, y esos lugares son la naturaleza, todos los espacios al aire libre, la playa, el, el bosque, un parque... Este, son lugares que a uno lo pueden
0: ayudar a superar ¿no? y como te decía, una vez más, recibir la luz del sol sí eso es algo tal sí claro, y también a veces, bueno a mí me gusta como pensar que cuando una persona muere de alguna manera eh, queda como un espacio como en, en el que nos transmite de alguna forma que está bien o sea, a lo mejor vemos un pajarito en el jardín o algo pasa que como que nuestra intuición nos dice que todo está bien y que la persona está bien. Es como creer un poco en este eh, que ya trascendió, ¿no? En este más allá. Sí,
1: es bonito pensar en eso porque te, como que te da mucha paz, ¿no? Y, y cada quien eh, de alguna forma se aferra a, a distintas teorías, a distintos pensamientos, pero es en la búsqueda de esa, de esa verdad. Y es bonito, como dices tú, lo, me, me visitó un pajarito, sentí la presencia o sentí que me, que había que algo me decía. Hay mucha gente que, que lo sueña, que sueña con sus seres queridos. Que se despiden, ¿verdad? Eh, sí, y exacto, que se despiden, que la van a visitar y le dicen que está bien. Y a veces esos sueños dan mucha paz. Decía una paciente que quería ella solo dormir porque era la forma como sabía que
0: se podía encontrar con su hijo lo cual también es peligroso claro, porque claro. puede llevarse a una depresión ¿no? Sí, y a claro. que no
1: querer estar conectada con esta vida sí claro. entonces sí hay, hay, que, hay que tener cuidado con eso sí pero cuando una persona por ejemplo sueña con el ser querido es muy importante hablarlo con alguien que no se le burle y obviamente el que hace el acompañamiento tanatológico pues no se le va a burlar no porque pues, tiene que basarse en el respeto al otro no entonces contarlo, hablarlo, soñé y cómo estaba y preguntarle cómo estaba y qué te dijo y te vio a los ojos y la otra persona pues también ahí fluye ¿no? con las respuestas. Claro. Es este, bonito, entonces sí, sí, como que te da, de alguna manera te, te tranquiliza, no te
0: calma pensar en todo eso. Sí, claro que sí. Ay, Connie, pues te agradezco muchísimo este espacio, este tiempo que nos diste para poder hablar de este tema tan importante. Ojalá más adelante podamos platicar otra vez, a lo mejor no de este tema, de otros temas, pero también este mismo tema ampliarlo, porque siempre es importante saber más cosas, sobre todo lo que dices, de lo que no conocemos, de lo que le tenemos miedo. Sí, no,
1: gracias a ti por la invitación y cuenta conmigo cuando necesites hablar de cualquiera de estos temas que son tan, tan bonitos, ¿no?
0: tan interesantes muchas gracias Connie ya que regreses nos volvemos a hacer otro podcast perfecto muy bien, gracias gracias. Bye. gracias a Connie por darnos este espacio y si quieres saber más de Connie voy a dejar sus datos en la página de Facebook de Entre Voces que es @entrevoces.ip. gracias por escucharnos hasta la próxima